0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach, el podcast de negocios B2B en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de negocios y marketing digital para hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 25. Hace unos días entrené a un equipo de ventas en la introducción a la venta consultiva. En este audio vas a encontrar algunos extractos que seleccioné para que puedas sacar ideas, pero por sobre todo para que las puedas implementar en tu estrategia de ventas. Pero antes de partir, tengo un importante mensaje para ti. hay una definición única de estrategia, ¿ya? pero una idea es la siguiente. Si estoy acá, en el punto A, y quiero llegar al punto B, estrategia es la línea que los une. Súper simple. ¿Sí o no? En el fondo me dice por dónde tengo que ir para llegar. Ahora, ¿una buena estrategia sea, sea directo? Problema, sería, sí, pues. El problema es que si no es buena, nos vamos así. ¿Ya? Entonces... Si tenemos una buena estrategia, el camino para entrar a una cuenta y va a vender es mucho más fácil, más claro. ¿ya? Entonces, ¿qué elementos tiene que tener nuestra estrategia? Tiene que distinguir primero quién es quién. Entonces, el primer rol es el rol de receptividad. Es decir, es la persona que nos recibe y es receptiva con nosotros y nos entrega información sobre el cliente, sobre la cuenta, sobre quién es quién y qué está pasando... ¿Y a quién le podría interesar? Entonces, por ejemplo, en una empresa como, no sé, por ejemplo, como un instalador grande, no necesariamente el jefe de adquisiciones. Podría ser, ahí sí podría ser hasta la secretaria. No sé. entonces Si yo tengo un amigo que conoce a la secretaria, dice, oye, voy a recibir a Jorge dos minutos y voy para allá. Y le pregunto, ya, antes de ir a venderle al jefe de adquisiciones, le pregunto, oye, eh, bueno, gracias por recibirme. Y te quiero preguntar, ¿a quién tú crees que le podría interesar? ¿Por qué? ¿Qué les ha pasado? Y llamar información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Quién es quién? Y aparece el foco de necesidad, que es el que sufre el problema o especifica. Y finalmente, el foco de poder, que es el que toma la decisión, el que corta el que. Entonces tenemos que por lo menos entender quién es quién. Hay veces en que el jefe de efectivamente decide, toma el po y, y, y él es el que dice, si esta es la marca y se acabó. Por ejemplo me pasó con un cliente que le vende eh, equipos a la minería y a la construcción. Y resulta que cuando se trata de arriendo, fíjate lo siguiente, en este caso, estoy contando un caso particular, el jefe de adquisiciones, cuando se trata de arriendo de máquinas, es foco de poder. Él toma decisión. Porque como es un arriendo, y no hay un involucramiento a largo plazo, sino que un arriendo de seis meses, un año, el usuario le da lo mismo a la marca porque va a reventar igual el equipo. Pero si se trata de compra, el, el jefe, el, aquí no hace nada. Sino que es el foco de necesidad, es el jefe, el jefe de proyecto. Y también tiene algo de poder. Para decirle a la gente general, ¿sabe qué jefe? A mí me gustan las máquinas marca X. Son muy buenas y si las vamos a comprar, compremos algo bueno. No quiero estar en la obra y tener problemas de que la máquina se detiene, se para, no hay repuesto. Mejor compremos una máquina que es más cara, pero va a funcionar bien. Porque el costo de la multa por entregar tarde mi obra es muy alto. Entonces ahí el jefe de, el jefe de proyecto que está en terreno con cada cogotas, ¿eh? ese tipo es foco en necesidad. Pero sí le dice al jefe, al gerente general, cuál es la orden de compra que tiene que aprobar. Y ahí, y ahí adquisiciones digitales, es un digitador. Pero si se trata de arriendo, el jefe de proyecto le dice adquisiciones, oye, arrendate una máquina, compadre, que la vamos a usar tres meses. ¿Cuál? ¿La que tú quieras No lo mismo, si la vamos a arrendar. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando no entendemos esto? En cada caso, le empezamos a vender al foco poder. Vamos de gente general que lo conocemos porque es amigo de mi jefe, y le hablamos, y nuestras máquinas, y nuestros productos, y nos escucha, y se quilata esta cuestión, porque... La verdad que yo no voy a comprar nada mientras no me digan de abajo que este es el equipo. ¿Se entiende? O le vendemos al foco receptividad. Este cliente X lleva años vendiéndole la jefe de adquisiciones. Y, lo trata, y, y nunca han ido a ver a los jefes de proyectos. Nunca. En cinco años. Una que tiene cinco años. En cinco años nunca han ido a jefe de proyectos. Nunca. Imagínense. Entonces tienen un solo interlocutor, el jefe de adquisiciones. Y ahora... Bueno, con estos cambios están yendo de jefe de proyecto y se dieron cuenta que hay un negocio que nunca, está, nunca habían hecho, que está disponible. Porque al final el que manda en el proyecto es el tipo que en, la, en, en, en estos negocios, es el jefe de proyecto. Él dice quiero la marca A. ¿Qué pasa cuando el jefe de proyecto dice quiero la marca A y no le compran la marca A? ¿Qué puede pasar? Se enojan. ¿Y si falla la máquina? le dije, jefe. ¿Y para qué compraron? Entonces, el, 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 el gerente general tiene un enemigo interno. Entonces, ¿cuál es la base de la estrategia de entrada? Entender quién es quién. A no ir a venderle y no obviar a las personas que tenemos que, que, que ir a ver. Entonces, ¿cuál es el error más común para los mortales? Ir a venderle al foco, al foco receptividad ese tipo que especifica, no siempre es una persona. A veces son mesas de compra. ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo un cliente que esta especificación la hacen entre cuatro o cinco ingenieros del departamento, no sé qué. ¿ya? Pero ellos lo que recogen es los requerimientos de terreno. En terreno, hay una persona que... Este es contrato, O sea, si nosotros no conocemos al que dice yo prefiero que compren la marca esta... Tienes un problema porque te estás perdiendo no sé qué parte pero quizá la mitad del negocio. ¿Cuál es el, cuál es mejor de los mundos? Estar, estar en terreno. Este cliente tiene seis personas punto fijo en Antofagasta. Van a, van creo que es lunes miércoles lunes martes miércoles no lunes no, están martes miércoles jueves a terreno y están con el usuario con el tipo que que, que necesita el producto. Influyen acá para que le especifiquen a contratos cuál es la marca. Les interesa contrato le de decir sí pero no puedo una por transparencia tengo que cotizar tres perfecto cotiza tres pero asegúrate de meter esta que es la que nosotros vendemos ahora qué es lo que pasa mientras yo antes en el tiempo y, y antes en la cadena pueda influir el, el rol que va a tener el contrato para eh, el fondo con, mi probabilidad de éxito va a ser mayor pero si es que yo empiezo acá, cuando se publica la licitación, y soy ciego porque no veo quién especifica, no tengo mucho como maniobrar, tengo que cotizar por Internet, que es el mejor de los mundos para la minera porque baja los costos. Pero si es que el tipo que está en terreno, o que es el usuario, ¿ya? porque no está en terreno, pero el usuario, dice, seis que hay contrato, pero ojo, necesito que elijáis esta porque la marca A y la B me han salido pésimos, y se portan mal, y no cumplen, y no me despachan, o el servicio es malo, necesito la C. El contrato le de va a decir, ok voy a agregar ABC, pero los precios ahí empiezan a conversar los precios de C que es la que te gusta tienen que ser buenos entonces ¿qué pasa? al final esto no te garantiza que van a elegir tu marca C pero sí vas a poder explicar diferencias del 5% o del 10% y quizá si no, si eres la más cara no quedes pero quizás si eres la del medio puedas quedar porque al final no todo es precio y la minería no todo es precio por el costo de la falla la minería es brutal se miden millones de dólares por minuto entonces, ¿cómo ganamos puntos en nuestra estrategia de entrada? Partiendo, ojalá, desde la faena. Si fuera la faena, no sé. Eh, ojalá que uno pueda estar ahí, en, no sé, en la mina, hablando con el usuario, diciéndole, oye, a ver, este aire acondicionado, ¿le gusta no? este no que tengo no me gusta. ¿Y cuál te gustaría? ¿Qué te gustaría? Que, no, Me gustaría que fuera A, B, C, que fuera distinto, tuviera esta cuestión, que se active, se desactive. Y, y desde ahí, ayudar a lo que él especifica en favor nuestro. Lo que tú haces es crear valor y diferenciarte antes de que contratos publiquen. Esta empresa eh, vende ingeniería y construcción, ingeniería y montaje. Hicimos un mapeo de todas las personas que tenemos que influenciar para que, para que, no, no es necesario que lo especifiquen, pero para que entiendan qué podemos hacer por ellos y tengan una opinión favorable de nuestra empresa. Son más de 300. 300 personas. Ahora, ¿son 300 compradores? No, no son 300 compradores. Pero estamos llegando al... Tiene un nombre, no sé si administrador de contrato, no me acuerdo el nombre. Al administrador que está en terreno, al jefe del administrador, al asistente de no sé qué, en contrato son como 100 personas. Entonces nos vamos a comunicar con esas 100 personas, vamos a hacer acciones de marketing, estamos haciendo acciones de marketing, para comunicarnos con esas 100 personas para que al final hayan toda la cadena de decisión posible, tenga una buena opinión y una opinión favorable de nosotros. Ahora, los roles se comparten. ¿Qué quiere decir que los roles se comparten? Que cuando la empresa es chica, eh, el foco de poder puede ser también foco de necesidad y foco receptiva. Por ejemplo, el dueño hace todo, te recibe, cotiza, compra y decide. Todo. Y si la empresa es más grande, esto se va fragmentando y tienes eh, varios tomadores de decisión como las mesas de compra. ¿Se entiende? Por eso se comparten vamos al programa sigamos entonces ¿cuál es un camino lógico que podría que podríamos usar para llegar del punto A al punto B es partir por el foco de receptividad que nos recomienda internamente con el foco de necesidad Será el mejor de los mundos ya que diga oye Paula ¿puedes recibir a Rodrigo que viene de la empresa de NBL? ya ya que venga para acá ¿y quién es? no mira hablé con él yo creo que te puede interesar bueno ya que venga para acá el martes a las 4 el mejor del mundo. la Paula es el foco de necesidad le interesó el producto, pero ella decía ¿sabes qué? A mí me parece súper buena tu propuesta, pero yo no tomo la decisión. Entonces, te recomiendo que hables con el agente general. Entonces, hay dos caminos, básicamente. Ir con, el, con ella, donde el foco puede, poder, vamos juntos a presentar, o la preparamos para que ella presente. Y ella le diga al agente general, mira, vino Rodrigo de NDL, tiene un producto que es súper interesante, y ella pueda defender nuestro producto delante del agente general, que no sabe que existimos. Eso es difícil, ¿ya? porque hay un trabajo difícil de por medio. ¿Cuál es el mejor de los mundos? Que vayamos con la Paula eh, a defender mi producto NBL donde el foco puede ser, que puede ser un comité o un gerente. Si te pareció que este podcast fue útil para ti, compártelo en redes sociales y déjanos un review, un comentario en iTunes. Eso nos ayudará a que lleguemos cada vez más a más gente y podamos ayudar a un montón de gerentes más. Un abrazo, soy Jorge Zamora y espero tenerte pronto por acá. Y lo olvidaba, recuerda visitar estrategiasdeventa.com. Nos vemos allá.